2: Nuestra más cordial bienvenida a Caminos de María Un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Zarza Venerada en varias localidades
3: Y parado en una salsa. Y parado en una salsa. Así le habló.
1: En botánica se describe a la zarza como un arbusto espinoso que puede superar los dos metros de altura que, con sus abundantes y vigorosos sarmientos llenos de púas, le permiten trepar por cercas, vallados e incluso sobre otras plantas. Está considerada como una planta invasora. Sus frutos están compuestos por pequeñas drupas y se las llama popularmente moras, debido al color morado que toman al madurar. Estos frutos son comestibles y se usan en farmacia para elaborar jarabes, en la industria conservera para fabricar mermeladas y el fruto se utiliza para adornar restauración y dulcería. Tienen un genuino sabor suave y agradable». La zarza es un arbusto muy común en nuestras tierras. Está presente en varios pasajes de la Biblia, a destacar entre ellos el conocido pasaje de Moisés, con la zarza incandescente, sin consumirse, cuando Dios le entregó las tablas de la ley en el monte Sinaí. Hemos visto cómo la Virgen María... En sus múltiples apariciones o hallazgos, para hacerse presente ante el ser humano, se presenta en multitud de ocasiones entre humildes matorrales, árboles, prados u otro tipo de vegetales. En este caso que nos ocupa, la encontramos entre las espinosas zarzas. El pueblo aprovecha donde ocurre la aparición para darle nombre a la Madre de Dios. Cañete, Villa Mañán, Aliaga y Laguna Seca en España y Évora en Portugal son algunas de las localidades que celebran la fiesta en honor a Nuestra Señora de la Zarza por devoción o por ser la Santísima Patrona de la localidad. Todas las gentes de estas localidades muestran a la Virgen la más sincera devoción y su más alta estima. Al este de la provincia de Cuenca Junto a la Sierra Baja Se halla una histórica y bonita localidad Rodeada de pinares y campos de cultivo Es la Villa de Cañete Cuenta con unos mil habitantes Y sus fiestas más notables son La Alvarada y la dedicada a la Virgen de la Zarza La Alvarada se celebra en honor al cañetero más ilustre En la historia local Don Álvaro de Luna esta fiesta, como la propia villa, están declaradas como conjunto histórico y artístico por la Junta de Castilla-La Mancha. La fiesta de la Alvarada, en su primer aniversario, quiso reconocer el antiquísimo culto que los cañeteros y otros pueblos vecinos de la comarca dispensan a la Santísima Patrona de Cañete, la Virgen de la Zarza por lo que han creado un inseparable vínculo entre ambas. Las fiestas medievales de la Alvarada se celebran a finales de julio y principios de agosto y también se entiende que es una manera más de homenajear a Nuestra Señora y lo es con una devoción mariana tan singular que apareció en la Edad Media. Los pueblos que fueron ocupando la península a través de la historia también dejaron sus huellas en esta población de la serranía conquense. Cañete fue, sobre todo, un baluarte relevante durante el reino de Taifa, de Toledo, entre los siglos XI y XIII, época a la que corresponden las murallas árabes el castillo sobre una cima de peñascos y algunas de las puertas que daban y dan acceso a la villa Como consecuencia de la reconquista de la villa en el año 1177 por el rey Alfonso VIII de Castilla diferentes señores fueron sucediéndose en esta población tomándola y ocupándola como propiedad y proclamándose como señores de la misma la Orden de Calatrava, los obispos de Cuenca, las familias de Lara y de Luna están entre los que se establecieron en Cañete, cada uno en su momento, hasta el punto que, en 1390, nació en esta villa el noble castellano, don Álvaro de Luna, importante condestable de Castilla, gran maestre de la Orden de Santiago y ...del rey castellano Juan II. Posteriormente fue feudo de la familia Hurtado de Mendoza... ...y de este linaje nació el título de Marqués de Cañete... ...que fue dado por los reyes católicos en 1490... ...pero no emitieron decreto por lo que solo se hizo efectivo en 1530 cuando el rey Carlos I lo otorgó mediante decreto oficial a favor de don Diego Hurtado de Mendoza y Silva, el cual es considerado el primer marqués de Cañete. El castillo de Cañete es una fortaleza medieval de planta poligonal, fue edificada a distintos niveles. Durante las guerras carlistas del siglo XIX, este castillo fue destruido en su mayor parte. Junto a la puerta denominada de la Virgen del siglo XII, se halla la ermita de la Virgen de la Zarza, en la que destaca su vetusta espadaña. Esta ermita parece tener su origen en el siglo XIII o XIV, pero la que ahora conocemos pertenece al siglo XVII y está ubicada en extramuros de la villa. El inicio del culto a María de la Zarza se encuentra datado en el siglo XIV. Como en otros casos, la tradición y la historia van conformando esta devoción a la Virgen María. Se cuenta que, a orillas del río Tinte, apareció una imagen de la Virgen sobre un zarzal. Dice la tradición que esta imagen mariana estaba colocada en una hornacina sobre la puerta de entrada a la iglesia de la cercana localidad valenciana de Castelfabib y esta imagen de María se trasladó milagrosamente de noche hasta Cañete al encontrarla los habitantes de esta villa junto a una de sus puertas de acceso al amanecer y sobre un zarzal se alegraron enormemente al enterarse los de Castelfabib la reclamaron porque era suya creyeron que había sido robada por los castellanos un día llegaron sus anteriores propietarios y se la llevaron a su pueblo las gentes de cañete consintieron para evitar males mayores y la imagen fue llevada de vuelta a Castelfabib pero custodiada de nada sirvieron las precauciones y vigilancias a la mañana siguiente, la imagen de la Virgen volvió a Cañete de forma asombrosa. A los de Castielfaví le sentó tan mal y se sintieron tan burlados que, formando un nutrido grupo de ataque, invadieron por sorpresa las tierras de Cañete, talando los árboles y rodeando al pueblo. Cuando consiguieron su botín, se alejaron hacia su pueblo, pero... Al retirarse se vieron rodeados y asaltados por belicosos vecinos de los pueblos del alrededor que se unieron en defensa de los de Cañete.
4: Y una dama vestida de sol En la frente un manto de rosas Sobre la nube dorada y aparece Y con voz melodiosa Nos invita la paz Cantad y orad con nosotros ríos, mares y montes y baila y canta con nosotros fuente y ríos lirios del campo una estrella ilumina el mundo y una dama vestida de cielo es la perla del paraíso te enamoras cuando miras su rostro y con voz armoniosa nos invita al amor. Cantad y orad con nosotros, jóvenes de toda la tierra. Cantad y con nosotros por las sendas del mundo. La buena noticia. Una luz. El mundo.
2: Unos y otros combatieron, y los de Castielfabí. se tuvieron que retirar vencidos. Al parecer, las idas y venidas de la Virgen se repitieron varias veces hasta que se decidió pactar pacíficamente que la imagen de la Virgen se quedase definitivamente en Cañete. Cuando los de Castielfabib renunciaron a la imagen, los de Cañete, en compensación, cedieron las hojas de la puerta de la Virgen. De alguna manera, la Virgen de la Zarza se vio implicada en uno de esos frecuentes enfrentamientos de frontera de carácter local, tan habituales en aquellos tiempos, y que se declaraban por el control de las tierras y sus pastos para la ganadería. Los cañeteros no tardaron en edificarle una sencilla, rústica y humilde ermita, adosada a la muralla musulmana, y de la que se conserva la espadaña. A pesar de la antigüedad de la misma, parte del solar que ocupa la actual de estilo barroco, rural, se edificó sobre el solar de la antigua ermita, entre los siglos XVII y XVIII. Esta nueva ermita se construyó con el fin de darle mayor capacidad y mejor calidad debido al auge que entre los fieles, de la localidad y de la zona iba tomando esta devoción mariana aunque el templo es de una gran sencillez y sobriedad es cierto que sus dimensiones le dan un aforo considerable a tenor de la población es un templo de planta rectangular de una sola nave con cinco tramos el último es el camarín de la virgen la puerta de acceso es sencilla, sin adornos con arco de medio punto en cuanto a la imagen de la Virgen de la Zarza, es una talla de madera, de transición del románico al gótico, que, según dicen, trajo en su caballo Alfonso VIII. Ha sido muy retocada a través de la historia y muestra varias policromías de diferentes épocas. Es una imagen vestida al estilo barroco, tal como ocurrió en el siglo XVII a las muchísimas imágenes de la Virgen. La Virgen de la Zarza es la patrona de Cañete y su origen realmente se desconoce, se pierde en el tiempo. Generalmente la sitúan en el siglo XIV. No deja de tener la característica rural de este tipo de abogaciones. Según una antigua tradición y leyenda, la imagen de esta Virgen fue encontrada sobre un zarzal, a orillas del río Tinte, que nace en un manantial a las afueras del pueblo, en el hermoso paraje conocido como el Tostigo, en la hoz del río llamada el Pozo de la Horca, donde unas bellísimas cascadas lo convierten en un lugar digno de visita. Todos estos hechos y circunstancias la convierten en una de las apariciones marianas más singulares de la provincia de Cuenca. Es antiquísima la devoción por la Virgen de la Zarza que sienten los cañeteros y el importante arraigo que esta devoción mariana tiene entre los habitantes de toda la comarca. Un buen testimonio de la antigüedad de esta devoción es la recopilación poética de milagros atribuidos a la Virgen y realizada por el rey Alfonso X el Sabio en los últimos años de su reinado. Esta recopilación contiene dos milagros atribuidos a la Santísima Patrona de Cañete, por lo que constituye el documento más antiguo que se conserva de la devoción a la Virgen de la Zarza. Una serie de actos religiosos y profanos han estado realizándose a través de los siglos y se han convertido en tradición alrededor de estas fiestas de la Virgen, por lo que siguen realizándose. Las fiestas mayores, en honor a a la Virgen de la Zarza se celebran del 7 al 12 de septiembre el primer día de fiestas los miembros de la cofradía de la Virgen de la Zarza compuesta por unos 200 cofrades buscan al párroco en su casa y pasan lista de los mismos por la tarde se realizan pasacalles por las calles del pueblo con la banda de música se lee el pregón de fiestas y sigue la fiesta hasta la madrugada el día 8 es el día solemne de la fiesta dedicada a la patrona de Cañete. Una ruidosa diana despierta a los cañeteros para afrontar el día de la fiesta mayor. En la iglesia de Santiago se celebra una misa a la Virgen de la Zarza, con asistencia de los fieles devotos. Terminada la misa, en procesión, los fieles y las autoridades se dirigen a la ermita de la Zarza. Las andas de la peana las pueden llevar indistintamente los hombres y las mujeres. Llama la atención los exvotos que cuelgan de las paredes de la ermita en agradecimiento o petición por alguna necesidad o carencia que debía ser resuelta. El seis de septiembre del año dos mil el señor obispo de Cuenca, don Ramón del Loyo, coronó la imagen de Nuestra Señora de la Zarza con gran afluencia de gentes procedentes de todo el contorno y de cañeteros procedentes de otros lugares de España. El señor obispo estuvo acompañado en la coronación por quince sacerdotes y a la Virgen de la Zarza la acompañaron varias imágenes de advocaciones marianas destacando la procedente de Aliaga en Teruel, que también es de la Zarza. Grandes aplausos de la multitud irrumpieron en el momento de la coronación de la Virgen y del Niño. Otra fiesta a destacar en la Ermita de la Zarza es los Cantos de los Mayos, en la noche del 30 de abril, una tradición ancestral que las gentes de Cañete renuevan anualmente glorificando a la Virgen de la Zarza.
1: Villamañán es un municipio situado al sureste de la provincia de León, a 806 metros sobre el nivel del mar. En la comarca es la Campos, con más de 1.200 habitantes. Antiguamente fue conocida como Villa Magna y para algunos estudiosos es posible que venga del árabe Villa Magna, haciendo referencia a los muchos manantiales existentes en su término. El documento más antiguo que se conoce de esta localidad corresponde al 20 de mayo del año 905. En este documento, el rey Alfonso III de León donó, Villamanna a la iglesia de San Salvador de Oviedo junto con otras localidades. Cuando Almanzor se acercó a esta zona para conquistar la ciudad de León, también se cita a una importante localidad conocida como Villamanna. Villamañán es un centro comercial entre la Vega de Lesla y el Páramo alcanzó un notable auge con la construcción del canal de lesla en el siglo XIX. los mercados se han ido celebrando en sus dos plazas más importantes la plaza mayor donde está ubicada la iglesia local del siglo 17 y la plaza de la leña en la que el mercado sigue convocando a los vecinos e incluso a gentes de pueblos cercanos al este en las afueras de Villamañán, se halla una ermita dedicada a la Virgen de la Zarza, patrona de este municipio. Para justificar la existencia de esta ermita, hay que recurrir a una leyenda que narra los siguientes hechos. Un pastor salió de su casa para encontrarse con su amo. Este le dio las llaves y le indicó dónde estaba el rebaño que debía sacar a pastar. En cierto momento, cuando iba a cuidar las ovejas del rebaño, el pastor notó algo extraño en unas zarzas cercanas. Se acercó a mirar y, ¿cuál fue su sorpresa? Que distinguió un objeto asombroso, la imagen de una virgen. Temeroso, nervioso y emocionado, la cogió, la metió en su zurrón recogió el rebaño esparcido por la parcela y se dirigió hacia Villamañán para contárselo a su amo. Mientras el pastor narraba lo sucedido echó mano a su zurrón para sacar la imagen y enseñársela al amo pero, para su sorpresa, este estaba vacío. El pastor insistió Contando al amo lo acontecido en el campo con tanta vehemencia que acabaron yendo al lugar los dos juntos Una vez allí encontraron en el mismo lugar que dijo el pastor la imagen de la Virgen Ambos intentaron recogerla pero en esta ocasión una gran fuerza o peso impedía que la levantasen del suelo comprendieron en ese momento que los dos habían sido testigos de un milagro y que la virgen les estaba pidiendo que en ese mismo lugar se les construyese una ermita, un santuario donde rendirle culto a partir de este momento. Desde entonces el 8 de septiembre los vecinos de Villa Mañán y de los alrededores honran a la patrona en el santuario que allí se edificó. La iglesia de la ermita es rectangular y de una sola nave. Tiene 18 metros de longitud y 8 de anchura. En el crucero se llega a los 12 metros. El vestíbulo es abovedado sobre tres arcos. Aneja a la iglesia está la casa del ermitaño. En el exterior y vista desde el puente, destaca y llama la atención la fachada de la ermita con dos espadañas, cosa poco frecuente y cada una con tres ojos o ventanas. En la parte alta de cada espadaña, una ventana, debajo otras dos, una sola campana tañe en la espadaña de la derecha, un pórtico con arcos, Externo a la propia fachada da acceso al templo. En el centro del altar mayor se venera la imagen de Nuestra Señora de la Zarza. Entre el 7 y el 11 de septiembre se conmemora la fiesta en honor a la Virgen de la Zarza o también conocida la Fiesta de la Zarza. Durante estas fiestas se celebran numerosas actividades en las que participa no solamente el pueblo, sino también los forasteros, llegando incluso de ciudades lejanas.
5: Madre de Dios, tú que todo sientes, oye mi voz. Hoy te llamo y te digo mamá, he caído tantas veces, vacío estoy, le he huido siempre a la verdad. he encontrado aún la felicidad. Necesito de tu luz. Llévame a Jesús. Me postraré Haz un y de mí le hablaré, pediré que haga otro de mí y se olvide de
2: Provincia de Teruel, la Virgen de la Zarza, también está presente, en especial en el pueblo de Aliaga, en el maestrago turolense. Esta villa, con algo menos de 500 habitantes y a una altura de 1.150 metros sobre el nivel del mar, algunos historiadores la identifican con la laxa de los íberos. Lo que sí es cierto es que es pueblo desde la época musulmana, cuando se construyó el castillo y su entorno. No en vano, su nombre procede del árabe alurga, es decir, Valle Torcido. Alfonso I de Aragón reconquistó esta plaza, pero al poco tiempo vuelve a caer en manos musulmanas. Hasta 1163 no será definitivamente cristiana, cosa que logrará Alfonso II. Este la entregará a la orden hospitalaria, y esta orden establecerá aquí la encomienda. Al sureste de esta localidad y fuera de la zona urbana, encontramos la ermita de la Virgen de la Zarza, que está separada de Aliaga por un puente sobre el río Guadalope, un afluente del río Ebro. Inicialmente, la ermita ocupaba lo que en la actualidad corresponde a la cabecera de la iglesia y presbiterio. Se sabe que desde principios del siglo XV ya existía en este lugar una capilla u oratorio y que posteriormente se fue ampliando, reconstruyendo y mejorando. La reforma más notable se realizó en el año 1685, aunque en 1738 se efectuó otra remodelación importante. El actual templo es una edificación barroca del siglo XVII, de mampostería y cantería. Tiene tres naves cubiertas con bóvedas de medio cañón con lunetos. El crucero está cubierto y con cúpula sobre tambor. La capilla mayor está abovedada en forma de concha. Todo el interior está profusa y bellamente adornado con una rica decoración interior en esgrafiado. La temática de esta decoración hace alusión a la imagen titular del templo, la Virgen de la Zarza, aunque algunas escenas recuerdan a otras iglesias turolenses. El interior de esta ermita tuvo que ser reconstruida y decorada después de la última guerra civil, ya que había sido totalmente destruida. Se colocaron, tras la reconstrucción, lienzos del artista Rafael Cardell relacionados con la Anunciación y la Aparición de la Virgen de la Zarza en su término. Esta ermita fue declarada santuario en 1956 y don Julián Cruz Almela en 2006 se ocupó de la restauración de manera altruista. En el exterior de la ermita llama poderosamente la atención la majestuosa fachada principal con dos bellas torrecillas en los extremos y todo el conjunto arquitectónico que lo forman. Su fachada se centra en una portada de dos cuerpos, que están formados por arco y hornacina, encuadrados por pares de pilastras coronadas. Se terminó de edificar en 1728 pero fue desmantelada en 1936. En el centro hay un cimborrio del que parte la nave central y el crucero, el cual ha sido decorado recientemente con piezas de cerámica a manera de escamas azules y blancas que lo embellece dándole una gran vistosidad.
1: Según Lanuza y Uztarroz, los hechos de la aparición de la Virgen fueron los siguientes. Jaime Torrecilla, vecino de Aliaga, saliendo un día muy de mañana a su labranza y paseando por el sitio de los zarzales, volviendo los ojos, vio éste a la mejor aurora, a la santa imagen de Nuestra Señora la cual le dijo que era su voluntad que avisase a los de Aliaga el favor y prodigio para que allí edificasen una iglesia donde ella fuese venerada. Hizo el buen labrador lo que ella le había mandado, dando razón y aviso a los del pueblo. La villa pensó traer la imagen a su iglesia parroquial que estaba dedicada a San Juan, cuyos vestigios se ven entre el castillo y la villa juzgándolo como un lugar más idóneo. En solemne procesión y agradecidos a Nuestra Señora, la pusieron sobre el altar mayor. Al día siguiente, la imagen había desaparecido de la parroquia y estaba en el lugar de la aparición. Creyó el comendador que alguien la devolvió allí y de nuevo la trajeron a la parroquia en otra procesión. El comendador puso guardas por la noche en la parroquia Y además dos alanos que tenía La imagen de nuevo desapareció Y la encontraron en los zarzales Al ver esto hicieron la ermita de Nuestra Señora de la Zarza En el zarzal de moras Silvestres Pero la ermita no era mayor de lo que es ahora La cabeza de su iglesia y el presbiterio Después se alargó se hizo muy espaciosa, se hizo la iglesia de piedra que dura y durará. La iglesia de San Juan se iba arruinando y, como los que debían fuesen descuidados en reedificarla, determinó la villa edificar la parroquia en medio de la población por ser el sitio más recomendado que el de San Juan en la costa del castillo. Después de varios accidentes en su construcción, a causa de querer traer de nuevo la imagen a la nueva iglesia, desistieron y trasladaron la iglesia parroquial al santuario de Nuestra Señora. Más tarde se hizo la parroquia donde está hoy, respetando la ermita y su imagen en el sitio que se dijo a Jaime Torrecilla. La zarza duró muchos años, llevándose los fieles porciones de ella para reliquias, y se secó pese al interés por conservarla. Primero estuvo la imagen en un cóncavo de la pared que se había hecho a su medida, y alrededor pintadas muchas zarzas cuyas raíces salían del pie de aquel nicho. Después se hizo un retablo muy bueno De tal forma dispuesto Que la imagen siempre quedase En el sitio donde apareció Y que tanto amaba Nicho y Que ahora está sobre el tabernáculo Del Santísimo Sacramento Esta la imagen Tiene una muy buena proporción María tiene el niño Jesús En el brazo izquierdo Y el derecho algo levantado En acción de bendecir Está sentada en una silla baja y todo el conjunto es de una pieza. Devotísima y de gran artificio es de las más hermosas de España. Es frecuentada por todos los pueblos de la comarca. Hasta aquí el relato de Lanuza y Uztrarroz. Al igual que las demás imágenes de esta advocación, su fiesta mayor se celebra alrededor del 8 de septiembre con multitud de actos religiosos y profanos en las que participa todo el pueblo. La capellanía de la cofradía de Nuestra Señora de la Zarza de Aliaga está datada en 1406. Como nota curiosa y amable, existe un hermanamiento entre la Virgen de la Zarza de Aliaga y la Virgen de la Aliaga de Cortes de Aragón.
6: El Señor, el Señor, es mi pastor, es mi pastor, nada me faltará. El Señor, el Señor, es mi pastor, es mi pastor. En pastos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Señor, el Señor, es mi pastor, es mi pastor, nada
1: me faltará,
6: el Señor, el Señor, es mi pastor, es mi pastor, en pastos delicados, Él me hará descansar, junto a aguas de reposo, Él me pastoreará, Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor, el Señor, es mi pastor, es mi pastor, nada me faltará. El Señor, el Señor, es mi pastor, es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará.
2: En Laguna Sica, localidad de la provincia de Cuenca, también celebran las fiestas de la Virgen de la Zarza el día 8 de septiembre. Aquí se dice que la Virgen apareció sobre un rosal silvestre, y en un lugar que con posterioridad se edificó una ermita dedicada a este nombre mariano al parecer entre los viejos habitantes de Laguna Seca los hay que no conocieron esta ermita pero sí conocieron algunos un muro que formó parte de aquella ermita mariana aquel paraje ahora se conoce como la ermita de la Virgen y actualmente se ha edificado una pequeña capilla para recordar al menos lo que significó aquel lugar para las gentes anteriores al siglo XX. El 14 de julio del año 1118, en la ciudad de Évora, en Portugal, un pastor apacentaba su rebaño, en unos prados en los que los cristianos se habían quedado un tiempo en las guerras de reconquista. El pastor oyó una dulce voz que le llamaba y se sintió atraído por una zarza ardiendo. Al acercarse, vio entre las llamas una estatua de la Virgen María. Sorprendentemente, la imagen de la Virgen rodeada de llamas le dio dos mensajes uno para él y otro para comunicárselo al señor obispo cosa que hizo inmediatamente el pastor cogió la imagen y se dirigió a la ciudad para darle el mensaje y enseñarle la virgen de la zarza al prelado luego regresó al campo y construyó una pequeña capilla o ermita para su uso personal el pastor vendió todo lo que tenía y construyó para la Virgen un pequeño santuario a fin de que instalaran en él a la Virgen de la zarza. El buen hombre puso en práctica la recomendación que la Virgen le pidió el día que la encontró entre la zarza ardiendo. Dio comienzo a las oraciones públicas en este pequeño santuario. Los habitantes del lugar, al observar cómo el pastor dedicaba su tiempo a la oración, a esta imagen de María, se sumaron poco a poco a las oraciones y llegaron a ser tantos que decidieron ampliarla y hacer una capilla más grande. Así empezaron muchos fieles las peregrinaciones al santuario de la Virgen de la Zarza y al mismo tiempo se verificaron los primeros milagros. En poco tiempo se realizó la construcción de una nueva iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Zarza y, a petición del obispo, los jerónimos edificaron junto al santuario un monasterio en el que se instalaron para atender, conservar y cuidar de este santuario. El rey Alfonso V de Aragón, en el año 1458, durante la cruzada contra los moros, en el último año de su vida, le hizo una promesa a la Virgen si salía victorioso en las luchas. Enriquecer el santuario de Ébora. Alfonso ganó las batallas y en gratitud hizo mucho para enriquecer el santuario de la Virgen de la Zarza de Ébora. Hay que hacer notar que este rey aragonés fue un firme y fuerte colaborador del invencible albano Skanderberg, al que le proporcionó hombres y material adecuado para salvar a la cristiandad en su lucha contra los otomanos por las invasiones que daban al continente europeo en el siglo XV. Cada pueblo que venera a la Virgen de la Zarza tiene su historia, leyenda o tradición propia sobre esta devoción mariana. Algunos tienen aspectos comunes, otros es como si no fuese la misma advocación. Lo que sí es verdad es que la Virgen María, a la que todos veneran, es la misma persona, María de Nazaret, la madre de Jesús, la madre del Hijo de Dios encarnado que nos redimió ante el Padre para la eternidad.
0: Se aspira hacia el camino de la cruz. Dame la fe, dame, Señor, Señor. La fe dame, de María. Para dame, decirte dame, sí. Un sí sin sí, sí,
1: Les invitamos, como siempre, que se unan a nuestra oración. Virgen María de la Zarza, gracias por hacerte presente tantas veces en nuestras vidas, aunque a veces no lo entendamos o no seamos conscientes de tu presencia. Te pedimos, Madre, que sigas guardándonos y protegiéndonos siempre para que el camino de la verdadera vida lo cubramos satisfactoriamente, aceptando la voluntad del Padre que sigamos las enseñanzas de tu Hijo y del Padre, y que la luz y la fuerza del Espíritu Santo nos mantengan firmes en nuestro objetivo, que es la salvación del género humano. Así sea.
2: Hasta aquí el capítulo dedicado a la Virgen de la Zarza dentro de los programas Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.